0: Hallo, welkom bij de podcast van House of Mindstyle. Mijn naam is Astrid en ik neem jullie mee in mijn verhaal als ondernemer en in mijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast zal ik je tips en tricks aanreiken die jou kunnen helpen om jezelf graag te leren zien, sterker in je schoenen te staan en jouw dromen en doelen te bereiken. Om zo uiteindelijk het leven te leiden dat jij wil en niet het leven dat anderen van jou verwachten. Ik vertel je ook uit eigen ervaring hoe ik ervoor zorg dat ik als persoon steeds blijf groeien. Vandaag in de podcast hebben we het over zelfacceptatie. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over zelfacceptatie. Hoe kan je jezelf accepteren, zowel alles wat er aan de binnenkant zit, alles wat er aan de buitenkant te zien is. En hoe komt het dat we onszelf vaak niet goed genoeg vinden? Daar gaan we het vandaag over hebben. En ook uit de invloeden van de maatschappij, waarom er allemaal dingen zijn die ons dat zo moeilijk maken. En ik ben vandaag niet alleen. Vandaag heb ik een superleuke gast. Sophie is hier te gast en zij is diëtiste. Welkom, Sophie. Dank je wel. Hallo. Misschien is het leuk als je jezelf even voorstelt voor de mensen dat ze een beetje weten wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben dus Sophie en inderdaad uh, diëtiste. Uh, je kan mij terugvinden op Instagram uh, via Dietiste sofit. En ik ben niet de klassieke diëtiste die je uh, dagelijks tegenkomt. Ik ga geen regels meegeven, ik ga geen schema's opstellen, maar ik, ga, uh, ik ben gespecialiseerd in het intuïtief eten. Dus echt leren voelen. Wat heb ik nodig? Uh, waar heeft mijn lichaam nood aan? En dus ook niet uh, focussen op de weegschaal, maar gewoon naar het gewicht gaan waar je lichaam zich comfortabel bij
0: voelt. Ik kan me inbeelden dat je dan wel heel veel te maken krijgt met mensen die zich niet accepteren zoals ze zijn?
1: Ja, er zijn inderdaad... Eigenlijk, ik denk dat iedereen wel iets heeft uh, waar ze niet zo blij mee zijn. En dat is ook een beetje het ding dat we vaak denken aan ah, mensen die mager zijn. Die zijn gelukkig en hebben geen dingen waar ze onzeker over zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Iedereen heeft wel onzekerheden en dat is ook helemaal oké. Okay. Het is niet dat je je helemaal perfect moet vinden. Want dat is nu een beetje met die body positivity uh, die aan het rondgaan is. Wat heel goed is dat die er is. Maar het is niet zo dat je elke dag moet opstaan en denken... Yes, mijn lichaam mag er zijn. Ik ben er blij mee. Het is ook oké okay dat je, je onzekerheden hebt. Maar wat dan wel belangrijk is... Dat je die on onzekerheden er niet voor gaat zorgen. Dat je dingen niet gaat doen of je eigen gaat verstoppen. Of je ongelukkig gaat voelen. Maar er zijn inderdaad wel... Ik denk ja, 90% dat in de praktijk langskomt... Dat die, wel, dat die onzekerheden heel aanwezig zijn en zich daardoor ongelukkig voelen.
0: Ja. En is daar zo'n lijn in te trekken waardoor mensen onzeker zijn over hun lichaam. Als we het nu eerst in het eerste deel van de aflevering hebben over het uiterlijk en daarna meer naar het innerlijk en mensen die vinden dat ze niks goed genoeg kunnen. Ja. Um, als je kijkt naar hun naar zelfbeeld van, van hun lichaam, zeg maar, is daar een lijn in te trekken of is dat echt heel verschillend? Uh, daar is wel een lijn in te trekken, want dat begint eigenlijk al heel vroeg. Als je als
1: baby geboren wordt, dan word je neutraal geboren. Dus je hebt geen invloeden, je weet niet wat dat goed is, wat dat slecht is. Je hebt geen voorkeur in politieke partijen. Je wordt gewoon neutraal op de wereld gezet. Vaak is de eerste invloed aan je ouders die um, een invloed op je hebben. Maar ook niet per se op zelfbeeld, maar ook alle andere dingen. Hè. Dus ook politieke partijen. Uh, en, ja, smaak en kleuren en geuren en zo. Um, maar dat is dus de eerste invloed. Dus vaak als we zien dat de ouders al problemen hebben met hun eigen lichaamsbeeld... of ook in vroeger verleden, is er al een grote kans dat dat op het kind wordt overgezet. Maar dan ga je naar school, daar krijg je ook te horen van... Uh, je moet in die BMI passen, hier is die voedingsdriehoek, je moet dat eten, zo en niet anders. En dan nu ook de laatste tijd, de social media is enorm aanwezig. Dus ook daardoor... Ja, we zien allemaal beelden die perfect zijn, maar die vaak bewerkt zijn, die nooit echt zijn. Dus dat gaat er ook voor zorgen dat je je ja, niet goed voelt in je vel. En als je dan, zeker we hebben dat gezien in de coronaperiode, de, de eerste lockdown, dan was er bijna alleen maar social media en online schermen. Dus heel veel mensen zagen geen echte mensen meer. Ze zagen enkel wat dat er op, het, ja, op hun Instagram zag. En dat was vaak bewerkt met heel wat filters erop. Dus we kregen een, een beeld van de realiteit die helemaal niet echt was. Waardoor veel mensen dachten... maar die heeft een gladde huid. Of Oei, die ziet er goed uit. En ik heb dit en dat. Um, dus dat is nog erger geworden eigenlijk. Met heel die corona-lockdown. Um, maar ook van films. Als ik kijk naar, naar mijn jeugd, naar welke films ik keek als ik puber was. In een moment waar je eigenlijk sowieso onzeker bent over je lichaam. Iedereen... En dan kijk ik naar films als Cinderella Story, um, Twilight en al die typische puberfilms. Als je daarin gaat kijken, dan heb je ook altijd de hoofdrolspeler die een happy end hebben. Die zijn vaak blank, die zijn vaak slank en die hebben vaak blonde haren ook. En dan heb je heel vaak daar nog een vriend of een vriendin bij die wat, wat zulliger is, om het zo te zeggen. En die, ja niet altijd het geluk verdient dat, dat de, de hoofdrolspeelster die wel in dat schoonheidsideaal past. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we onbewust in onze hersenen al iets gaan hebben in ons hoofd van oké, okay, blank, slank uh, en zogezegd het schoonheidsideaal, als we daarin passen, zijn we succesvol. Dan kunnen we veel dingen bereiken. Als we daar niet in passen, ja, dan is de kans klein dat we succes gaan behalen. Dus dat zijn zo de dingen die heel vaak bij, bij cliënten of bij, bij iedereen eigenlijk wel terugkomt dat dat heel onbewust gebeurt en dat dat stilletjes aan altijd erger wordt. Er zijn ook heel veel opmerkingen van anderen die het dan ook vaak nog wel wat erger kunnen maken. Um, maar ja, het is dus vaak van buitenaf dat het ervoor zorgt dat je je niet goed voelt in je eigen lichaam.
0: Ja, ik denk ook dat het heel erg is als, als puber of als kind en je kijkt naar films en je herkent jezelf nergens in... Als je dan niet wit bent bijvoorbeeld, hoe erg het dan is dat je nergens in herkent. En uh, ook als je dan een bepaalde bandbreedte... Want zo zeggen jullie dat zeker. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> een bepaalde bandbreedte hebt die niet overeenkomt met het typische succesvolle beeld of zo van mensen. Dat dat ook allee, niet gemakkelijk is om daarmee om te gaan. En, en zeker inderdaad, die sociale media. Ik weet nog in de lockdown, dat is ongeveer ook wanneer House of Minds al gestart is. En wanneer ik zo voor de eerste keer op stories begon te praten... Al mijn stories waren toen gefilterd. Allee, ik had overal een, een ja, filter op mijn gezicht. Um, alleen Gewoon op mijn story. Ook als ik soep trok of, allee, of een andere mm -hmm. foto maakte van bloemen. Daar was altijd een filter op. En ik weet wel dat ik toen dacht van... Ja, na, na een tijdje wordt dat je ideaalbeeld. En ga je denken van, ik ben alleen mooi als ik die filter op mezelf heb. En toen dacht ik, nee, dat, dat gaat niet goed zijn voor de zelfacceptatie. Nee. Dus we stoppen met die filters. We ben echt cold turkey. Gewoon gestopt met die filters, omdat dat... Dat geeft je dus zo'n vertekend beeld van wie je zijt En dat maakt het veel moeilijker om jezelf mooi en goed genoeg en te accepteren. Gewoon, hè? Mm -hmm. Ja,
1: inderdaad. En inderdaad, die filters... Ik heb dat ook gebruikt, maar ook omdat ik er mijzelf totaal niet bewust van... hoeveel schade dat, dat eigenlijk kon, kon brengen bij anderen. Dus ik heb dat ook gebruikt, ik denk, tot iets meer dan een jaar en een half geleden. Tot wanneer ik echt onderzoek heb gelezen over heel die corona-lockdown... het online gebeuren en dat ik echt zag... Ook al weten wij ergens dat daar filters op staan en je kunt dat meestal op Instagram ook wel zien, toch denkt ons hoofd dat dat echt is. Dat wij er echt zo uitzien. En dan gaat je je heel vaak gaan vergelijken. Plus, als je, ik weet niet of je dat weet, maar als je een foto met Instagram op voorhand maakt met een filter en die daarna uploadt, dan ziet je die filter niet meer. Dus dan kun je zogezegd zeggen: Ik heb geen filter gebruikt, maar. Die is eigenlijk wel gebruikt. Dus ik ben daar ook mee gestopt. Ik dacht, ja, ik ben wie ik ben. En zeker met, met de, de missie die ik heb, moet ik me echt gewoon ook tonen hoe dat ik ben. En ik ben daar blij mee. En ik zie er niet elke dag super goed uit. Ik heb soms ook een keer oneffenheden op mijn huid. En dat is heel normaal. En dat helpt wel. Er is ook op Instagram wel meer en meer, al minder, dat die filters gebruikt worden. Maar jammer genoeg nog heel vaak. En niet enkel om goed licht te hebben, maar om je huid mooier te maken. Maar... Het eigenlijk daarmee al stoppen of je bewust worden dat die filters zijn, kunnen er wel al voor zorgen dat je meer aan zelfacceptatie gaat doen.
0: Ja. En ik denk dat het misschien ook wel een goede tip is... om effectief de mensen die een slecht gevoel geven... Dat ik weet dat dat een heel klassieke tip ja. is. En je hebt dat waarschijnlijk al 300 keer gehoord van... ga die mensen ontvolgen. Maar daar komt zoveel onbewust negativiteit binnen... Mm -hmm. omdat je je heel tijd vergelijkt met een soort van ideaalbeeld voor u dan. alleen ik herken dat heel erg bij mezelf. Ik kan echt zo bij sommige mensen denken van... oh, zag ik er zomaar uit? Of, of had ik maar dat succes of zo? En dat zorgt ook voor, voor zoveel negativiteit. Dus misschien die digitale detox echt wel een keer gaan verwijderen wie u een slecht gevoel geeft... zodat je ook weer de kans hebt om dichter naar uzelf te groeien... Hè, en u te kunnen accepteren, überhaupt.
1: Ja, inderdaad. Dat is... Die tip wordt heel veel gegeven... maar ik geef die ook altijd bij cliënten en vaak hebben ze het nog niet gedaan. Dus als je nu luistert, ga straks naar je Instagram en doe het. Want dat gebeurt er ook op Instagram? Gaan we vaak s'avonds scrollen of ja, momenten misschien dat je je minder goed voelt... ga je daar ook ietsje vaker naar kijken... en je hebt geen controle op wat er dan op je stories komt... wie wel en wie niet... Dus het is echt, als je iemand tegenkomt vanaf nu die je doet voelen alsof je moet veranderen, dat je niet goed zijt gewicht moet verliezen of eender wat, verwijdert die. Of uh, zorgt ervoor dat je die stories niet ziet als je die misschien niet altijd kunt verwijderen als dat vrienden zijn. Maar dat gaat ervoor zorgen dat je je veel beter gaat voelen. Want als je dat niet doet, dan ga je op momenten dat je je slecht voelt daar net naar kijken en dan gaat je alleen maar slechter voelen. Nu, natuurlijk, je hebt ook de reclames en de reels. ja Daar heb je geen... Dingen op wie dat je wel en niet ziet. Dus het is ook niet altijd gemakkelijk om het helemaal te gaan vermijden. Want ik merk dat bij mijn eigen ook. Ja, ik zoek heel veel op over gezonde voeding. Dus ik krijg heel veel reclame ja. van verschillende diëten en andere voedingsexperts. Met van die voor- en nafoto's. Maar ook daar bij die voor- en nafoto's. Kijk ik daar ook een keer goed naar hoe dat die eruit zien. Je hebt De laatste tijd kom ik heel veel van die reels tegen. Dat in één keer die veel gewicht zijn verloren, maar als je dan goed kijkt, is dat totaal niet dezelfde persoon. Ja, dus is dat echt? iemand dat daarop lijkt, maar ook met blond haar, als ze alle twee blond haar hadden. Maar als je goed kijkt, is dat echt niet dezelfde, dus daar moet je wel bewust van zijn. Maar als je snel kijkt in die reels, zie je dat niet. Dan denk je, ah, maar het heeft gewerkt, ik ga mij dat aankopen. Ja. Maar op de foto's ook, hoe dat ze daarop staan, de, foto, de voorfoto, gaan ze vaak heel ongelukkig kijken... En in de nafoto gaan ze echt stralen. En dan lijkt dat precies aan als ik dat doe, of als ik zoveel kilo verlies, dan ga ik gelukkiger worden, terwijl dat heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Want als je tien kilo verliest en je hebt problemen met je baas, je hebt problemen thuis, die blijven er nog altijd zijn, ook al zijn de tien kilo vermagert. Maar ook de houding, vaak gaan ze met de, op hun tippen gaan staan, zodat ze langere benen krijgen. Dus die foto's die zijn bijna nooit echt. Dus laat je daar ook niet door doen. Als je dat ziet, Houd alles wat je nu hebt gehoord goed in je achterhoofd. Dat je dat niet gelooft. Uh, want dat zijn dingen waar we geen controle over hebben. En die blijft gezien, ook al gaat je accounts ontvolgen.
0: Ja, dat is waar. Ik zeg altijd inderdaad tegen de cliënten: als je er iets aan kunt doen, doe het dan. Neem dan de controle in eigen handen. Maar als je het niet kunt controleren, ja, dan um, kunt je misschien wel op een andere manier beschermen. Zijn er manieren voor mensen die misschien luisteren en die onzeker zijn over hun lichaam, heb je daar misschien tips voor? Want, oké, okay, ja, het is nog maar maart, maar de zomer, misschien dat mensen zich daar toch al zorgen over beginnen maken. Ja. Um, hoe kun je, ja, als, we, als we het hebben over zelfacceptatie, zijn er tips of concrete dingen die mensen kunnen doen om hun lichaam te accepteren?
1: Ja, eerst en vooral is het heel belangrijk um, dat je niet, als je nu niet zo'n gezonde relatie met je lichaam hebt, dat je niet direct gaat zeggen, oké, okay, vanaf nu ga ik mijn lichaam accepteren, want daar zitten eigenlijk nog heel veel stappen tussen om tot acceptatie te gaan. Um, de eerste stap is dat je geen, geen haat meer hebt naar je lichaam, maar gewoon het misschien niet heel mooi vindt, maar het ook niet gaat neerhalen. De volgende stap is dan dat je het gaat respecteren, dus dat je wel je lichaam gaat geven wat het nodig heeft, maar daarom moet je niet elke dag heel blij zijn met hoe je lichaam eruit ziet, en dan pas komt je eigenlijk tot die acceptatie, dus dat is wel heel belangrijk. Nu, kun je naar die stappen gaan, het allerbelangrijkste is, als je een weegschaal hebt, doe ze weg. <laughs> Uh, het is heel normaal, het is dus wat de Astrid hier net al, al zei, van die bandbreedte. Het is heel normaal dat je lichaam schommelt, uh, je gewicht schommelt op, je, op de weegschaal. De ene dag gaat er wat meer wegen, de andere dag wat minder, zonder dat jij daarvoor iets fout of zo zou gedaan hebben. Dat is gewoon, heb je regels, ga je veel meer vocht op houden. Um, heb je iets gegeten met veel zout? Dan ga je ook meer vocht gaan ophouden. Of gewoon door, door warmere temperaturen, temperaturen gaat je ook wat meer wegen. Dus doe je weegschaal weg. Als je zegt, ik weeg mij nu elke dag. Kun je gaan daar eerst één keer in de week wegen of twee keer in de week. Dus doe dat hoe dat comfortabel voor je voelt. Het allerbeste is dat je ze gewoon wegdoet. Dus Dat is, het, <lacht> dat is uh, altijd een van de eerste dingen waar ik met cliënten aan werk. omdat ja, Als je eigenlijk gaat kijken naar die weegschaal, wat brengt die je op? Bij de meeste mensen is dat alleen maar teleurstelling. En ik snap wel dat dat vaak ook wat controle is dat dat geeft, omdat je dan weet, oké, okay, ik ben goed bezig of niet goed bezig, denk je, maar dat heeft daarmee helemaal niks te maken. Um, dus als je gaat kijken, wat brengt die weegschaal op? Vaak teleurstelling. Waarom zou je er dan toch elke keer opnieuw gaan blijven opstaan? Uh, dus ja, en mensen voelen
0: zich schuldig dan ook, denk ik. Hè. Ja, ja. Ze voelen zich schuldig, want ze denken dat ze iets hebben misgedaan. Ja. En terwijl Sofie nu heeft gezegd, dus nee. knoop het allemaal in je oren, dat het ook gewoon omstandigheden kunnen zijn die ervoor zorgen dat je lichaam er soms iets anders uitziet of een bepaald gewicht heeft. Ja, ja. het
1: is heel normaal. dat u, Er is niemand waarbij dat zijn gewicht constant hetzelfde blijft. Dus dat is normaal dat dan een keer een kilo omhoog is, een keer een kilo naar beneden, zonder dat je daarvoor iets hebt gedaan. En als je ziet op de weegschaal, ik weeg meer... Dan gaat je ervoor zorgen, misschien niet een dag dat je minder gaat eten, omdat je denkt, ja moet terug naar beneden, waardoor je eigenlijk al je signalen van je lichaam compleet gaat negeren. Dus het allerbelangrijkste is, doe de weegschaal weg.
0: En in dat stuk van zelfrespect, of, of het, allee, de stap van respecteren, uh -huh. Uh -huh. want ik hoor je zeggen, zorg dat je dan voor je lichaam zorgt of voor jezelf zorgt, uh -huh. zit daar dan het stuk van zelfzorg in, van oké, okay, wat heb ik nodig en hoe kan ik ervoor zorgen, want ik... Het is moeilijk om iemand te verzorgen die je niet gericht ziet nee, 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 dat is waar.
1: Ja. Wat eerst ook wel nog belangrijk is om te doen, is... We gaan heel vaak kijken wat dat er niet goed is. En dat is op alle vlakken. Dat is niet enkel op lichaamsbeeld. Maar ook, als jij je job doet, gaat het een hele week goed en een dag slecht. Dan gaan we alleen dat slechte onthouden. En dat is bij ons lichaam ook. Dus stel dat jij je buik niet aangenaam vindt. Dan ga je constant op je buik zeggen van... Ah, is niet goed... Maar ga een keer kijken waarvoor dat je wel dankbaar bent voor je lichaam. En dat weg te halen van uiterlijk. Maar gewoon bijvoorbeeld je benen helpen je om naar je werk te gaan. Of helpen je om je huishouden te doen. Of helpen u je voor je kinderen te zorgen. En daarvoor dankbaar te zijn. Want als we daar naar kijken, doet ons lichaam wel heel veel voor ons. Als wij ons lichaam niet hebben, dan zijn wij eigenlijk niks, want dan zouden wij hier nu ook niet kunnen babbelen met elkaar. Dan nee. zouden wij ons werk niet kunnen doen. Dan zouden we geen kinderen kunnen krijgen. Dus er zijn heel veel processen waar we dankbaar voor moeten zijn. Dus probeer om elke ochtend als je opstaat en in de spiegel kijkt, of als je in de spiegel kijken nog wat te moeilijk is, gewoon als je opstaat, um, te denken van oké, okay, waar ben ik mijn lichaam dankbaar voor? En als er wel plaatsen zijn op je lichaam dat je zegt van die kan ik wel accepteren of vind ik wel mooi, kun je ook zeggen van ah, bijvoorbeeld, ik vind dat ik mooie ogen heb, of mijn armen zijn mooi, of mijn benen zijn mooi. Maar als dan nog iets te moeilijk is, probeer dan los te komen van het uiterlijk. Uh, en daarna kun je dan gaan kijken, oké, okay, wat heeft mijn lichaam nodig? Bijvoorbeeld, je lichaam heeft het nodig dat je daar een keer uh, een body lotion of zo uh, mee invrijft, zodat je een zachte huid hebt. En als je dat gaat doen, dan gaat je ook je lichaam respecteren. Uh, want dan gaat je het verzorgen, misschien een keer een massage geven of een keer je nagels laten lakken of zo. een oh, massage.
0: Ja. Moet je dat naar eens vastleggen?
1: Ja, ja ik, ook. ik ook, het is ook al lang geleden bij mij.
0: Van de vacation of niet? Ja, gezellig.
1: Oh, ja. Ja, ja. Dus dat zijn ook dingen dat je uh, dat ervoor zorgen dat je daarom niet altijd je lichaam doodgraag ziet, maar dat er wel voor zorgen dat je lichaam denkt oké, okay, ik word hier gerespecteerd. En daarvoor is die zelfzorg dan ook wel heel belangrijk, zowel op vlak van lichaam, maar ook op vlak van rust, dat je, je je lichaam het geunt om in de zetel te liggen. Dat je niet zegt, ik moet hier heel hard werken, want ik ben het anders niet waard. Nee, je bent het waard ook om een keer niks te doen.
0: Mm -hmm. Mooi. <laughs> Super inspirerend, vind ik het. Nee, het is echt uh, ja, heel interessant. Ik denk dat, dat dat voor veel mensen ook vaak moeilijk is om... Ja, om zichzelf te accepteren. En dat het dan belangrijk is dat je ook weet dat dat een proces is. Hè? Dat dat niet ja, van vandaag op morgen nee. is en dat je daar stappen in moet zetten. En Sofie heeft ze daarnet al wat toegelicht, hè? Hoe, we dat, hoe we dat kunnen doen. Maar dat het belangrijk is dat je jezelf daar ook de tijd voor geeft. Dat je wat je kunt doen, dat je dat ook effectief gaat doen. En daar misschien hulp voor zoekt. Ja. Um, en wat je niet kunt doen, dat ook proberen los te laten. En, en inderdaad een andere bril kiezen, zoals dat dankbaar zijn. Dat kan al zoveel verschil betekenen, hè? voor je uiterlijk, maar ook voor je innerlijk. Hè? Ja. Als je tegen jezelf de je hele tijd zegt, je bent niet goed genoeg en je doet het niet goed genoeg en je kunt niks. Ik zeg altijd, ga al eens kijken van, wat is er wel? Wat kun je wel? Wat, wat vind je wel al mooi aan jezelf? En dat zijn zo stapjes, zowel inside out eigenlijk, die je moet zetten, maar je moet ze wel zetten. Ja, allee, je moet er ja, wel inderdaad. mee bezig zijn, want je ja. gaat niet ineens, ga ineens op zijn en denken, oké. Okay, I'm awesome.
1: Nee, zo werkt het jammer genoeg niet. En het is ook wat je zegt, dat je moet echt je eigen de tijd gunnen om tot dat proces door te komen. Als je bijvoorbeeld 40 jaar bent nu, en het is al 40 jaar heel moeilijk met je lichaam, um, je hebt een moeilijke relatie, dan gaat je niet met de tips die je net gegeven zijn, de dag erna je, je lichaam direct accepteren. Dat is ook een heel proces waar dat je door moet. Uh, en als je zegt, van ik zit daar echt mee vast, ja, dan kun je altijd iemand zoeken dat je daar verder in begeleidt. Maar geef jezelf de tijd en, uh, want dat merk ik ook heel vaak bij cliënten, het moet niet allemaal direct gebeuren. Dus zoals ik in het begin zei, ik um, werk volgens principes van het intuïtief eten. Dat is echt een proces dat tijd vraagt. Heel vaak diëten, de typische diëten, dat zijn quick fixes en je ziet direct resultaten, en je ziet op je weegsgaan resultaat. Maar intuïtief eten, en daarbij hoort dan ook je lichaam uh, accepteren, dat duurt wel even. En bij de ene duurt dat een paar maanden, bij de andere kan dat ook een jaar duren. En dat is oké, okay. dus gun uzelf dat proces. En gun uzelf die tijd om dat proces door te gaan.
0: Ja, want ik denk ook dat het, als het um, traag kan groeien... en het, het, ja, je daar echt in, in, in dat proces helemaal de tijd voor kunt nemen... dat het ook echt pas... Duurzaam kan zijn. Ja, nee, inderdaad.
1: Ja. Ja, want als je kijkt naar de, de gewone klassieke diëten, is dat, dat is bij iedereen zo. Je verliest daar gewicht op op korte termijn. Maar als je tien jaar later kijkt, is dat vaak gewicht dat daar terug of alles wat je met dat dieet wil bereiken. Omdat dat op korte termijn is van oké, okay, ik ga nu een keer een paar weken op mijn eten letten. Ik ga een paar weken veel gaan sporten en dan is het oké. Okay. Tegen in dit proces is het echt de bedoeling van... Oké, okay, ik ga nu dat proces door en dat is voor de rest van mijn leven. En oké, okay, je hebt, je hebt op ups en downs, dat is sowieso bij elk ding... En dat is gewoon het leven dat in ups en downs bestaat. Maar het is wel op lange termijn dat je je dan goed gaat voelen... Dat je een gezonde relatie met eten hebt. En dus, ja, heb geduld in het proces.
0: Ja, ik merk dat ook vaak bij mijn cliënten als het dan over mindset gaat. Dat mensen vaak denken... Ik doe alleen maar trajecten van vijf sessies en ik ah, heb ik al vijf sessies nodig. Maar mm -hmm. zo'n dingen hebben gewoon tijd nodig. En uw en hersenen, inderdaad, als je nu 40 jaar bent, uw hersenen hebben al 40 jaar op een bepaalde manier gedacht. Al 40 jaar dingen gedaan. Als je daar een tegenwicht voor wilt gaan bieden en dingen anders wilt gaan doen, dan vraagt dat ook gewoon werk. Er zijn gewoontes en automatismen in uw gedachten. Die zijn er eigenlijk, je moet dat je inbeelden als snelwegen die je altijd pakt. Hè. Je doet altijd in bepaalde situaties. Je wordt getriggerd en je doet hetzelfde. Maar als je dat anders wilt gaan doen, dan vraagt dat ook wel tijd natuurlijk. Ja,
1: ja wat dat ook wel belangrijk is, want bij dieet, we zijn altijd heel resultaatgericht... ...en het moet goed gaan en we moeten het perfect doen. Heel het intuïtief eten gebeuren, daar kun je niet in falen. Daar kun je niet fout in bezig zijn. Dat is echt je proces en op je manier geraakt je er wel. Dus dat zorgt er ook voor dat er heel veel druk wegvalt. Van nee, Ik moet hier nu presteren, ik moet hier tien kilo kwijt geraken. Gewoon op je tempo doen en het proces doorgaan... van een gezonde relatie met eten... maar ook met je
0: eigen lichaam. Ja. En ook meer, denk ik... naar het... Naar het um, ik wil mij goed voelen. Hè? Ja. Dat is ook heel belangrijk in zo'n proces. Al, ik ben geen diëtiste, maar dat het, dat de focus gaat over... ik wil mij beter in mijn vel voelen en minder... ik moet x-aantal kilo kwijt... of misschien mm -hmm. ook sommige mensen bijkomen. Hè? Dat kan ja, ook ja, natuurlijk, want echt. wij kijken het altijd oh. vaak... vanuit een eenzijdige bril. Heb je in je praktijk of in uw ervaring ook al... Vaak gehad dat mensen zich over zichzelf uh, als persoon hè, innerlijk dan slecht voelen of niet kunnen accepteren welle, hoe ze zich gedragen of wat voor werk ze doen of hè, hoe ze zijn als persoon, waardoor dat een impact heeft op hun eetgedrag, waardoor het weer een impact heeft op hun uiterlijk en waardoor. Dan de cirkel daar ja. rond is, want dan voelen ze zich weer slecht als persoon. Is dat een herkenbare visuele cirkel?
1: Ja, dat is dan vooral bij het uh, emotioneel eten... Dat dat uh, wel gezien wordt van als er bepaalde situaties zijn... Bijvoorbeeld elke dag een baas die roept tegen iemand... Die komt elke keer thuis en grijpt naar, naar de chips. En natuurlijk, ja, dat is niet intuïtief eten. Dat is je emoties gaan wegstoppen door te gaan eten. Natuurlijk, als je veel chips eet, dan is het logisch dat je gewicht wel naar omhoog gaat. Dus het, het intuïtief etenproces... Is echt ook eigenlijk een beetje een psychologisch deel. Natuurlijk, dat besteed ik uit aan mensen die, die daarin gespecialiseerd zijn. Maar het is wel iets waar ook rekening moet mee gehouden worden. Want we zien vaak eten los, als gewoon eten. Maar eten hangt heel vaak samen met je gedachten, met hoe je je lichaam voelt. Als je je niet goed voelt of je voelt je eenzaam, wordt er ook heel vaak naar eten gegrepen. Dus dat is wel ook iets, een aspect waar ik wel aandacht voor heb. En als het nodig is, verwijs ik daar wel voor door. Um, zodat daar wel op gewerkt kan worden. Want als je, je niet goed voelt in je vel, is een gezonde relatie met eten heel moeilijk. Dus dan moet eerst dat deel aangepakt worden voor je, je gezonde relatie met eten kunt bekomen.
0: Ja. Ik denk dat het ook soms verwarrend is voor mensen, want ja, zoals dat emo-eten, zoals ze dat mm -hmm. dan noemen, dat is ook in de positieve zin vaak, hè? Ja, Met verjaardagen ja, ja. of zo, dan wordt er ook... Allee, mensen gaan niet op restaurant of ja. klinken op een verjaardag of op iets anders, en Allee, op een succes als ze behalen. En ik denk dat dat ook moeilijk is om... En ik bedoel, dat wordt zo aangeleerd, ook in de positieve zin, maar heel vaak saboteert het dan ons in de negatieve zin.
1: Ja, emotioneel eten is ook al van vroeger aangeleerd. Als je kijkt naar uh, gevallen met je fiets als klein kindje, dan was er vaak hier is een, een snoepje of hier is dat en het zal wel overgaan. Dus ja, dat zit zo in ons. En eten heeft bij ons ook een emotionele betekenis in onze cultuur. Eten is gezellig. Je gaat als samen dat is altijd een, een, een leuk gezinsmoment, of toch bij vele gezinnen. Je gaat inderdaad gaan eten om iets te vieren. Dus emotioneel eten is niet altijd slecht en er zijn heel weinig mensen die nooit last hebben van emotioneel eten, zowel positief als negatief. Als dat af en toe een keer gebeurt, zoals we hebben een keer een promotie of je bent afgestudeerd en je gaat dat gaan vieren, is dat ook wel oké okay om eten daarbij te betrekken. Maar als dat wekelijks is en wekelijks negatief, dan is het wel belangrijk om eens te kijken van waar komt dat. Maar nooit emotioneel eten, daarnaar streven, is onmogelijk. Ik kom ook een keer soms thuis als ik vier uur in de auto heb gezeten, uh, of twee uur was dat, twee weken geleden dat je ja, denkt, nu heb ik het hier gehad en nu pak ik het hier iets uit de kast, want ik ben zo gefrustreerd, maar dat is eenmalig dus dat kan zeker geen kwaad als dat af en toe is, maar ja, je moet zien ook ja, in welke hoeveelheid komt het voor.
0: Ja, inderdaad. En ook daar weer, hè, voelen dat, ja. dat is iets superbelangrijks, ja. denk ik om te voelen van, wat heb ik nodig en om dat schuldgevoel dat we nog wel snel kunnen ja. onszelf aandoen, zal ik maar zeggen, om daar ja, mee om te leren gaan en, en zelf daar ook mildheid in te trainen, ja. dat, dat dat allemaal oké okay is en dat dat kan gebeuren. en Natuurlijk, als je daar inderdaad veel last van hebt, dat je daar wel iets mee doet, maar heel belangrijk in zo'n dingen is ook effectief die triggers aanpakken. Hè? De cirkel begint maar omdat er een bepaalde trigger is waarop je een reactie gaat geven en daartussen liggen natuurlijk nog eerst wat denkt je, wat voelt je. Maar als je die triggers kunt gaan aanpakken, dan kun je ook de rest van de cirkel aanpakken en uiteindelijk ook meer gaan accepteren zoals je zei het. zowel ja. Innerlijk als uiterlijk. Ja, dus
1: eigenlijk de eerste stap is dat je bewust wordt. Van, zeker bij het emotioneel eten gaan je eerst kijken... Oké, okay, op welke momenten grijp je naar eten? Wat heeft dat uitgelokt? Dat je, welke ja, emotie of gebeurtenis heeft het uitgelokt dat je naar eten gaat grijpen? Dus het is eerst je bewust worden en dan inderdaad ermee omgaan... Van ja, wat kan ik doen zodat ik niet naar eten grijp? Of gaan voelen, wat heb ik nodig in plaats van eten? Want eten is nooit de oplossing bij emotioneel eten. We hebben eten nodig, we hebben energie nodig, maar als het uit emotie is, is het eigenlijk nooit de oplossing. En wat ook belangrijk is om te weten, je emoties gaan altijd over. Je kunt je misschien wel een hele dag slecht voelen, maar of dat je nu eet, of naar eten grijpt of niet, je emotie gaat wel verminderen. Dat gebeurt in zo'n een, een piek. En ja. die piek die, die gaat wel afnemen, ook al grijpt je niet naar eten. Dus dat is wel belangrijk, dat eten daar niet nodig is.
0: Ja, ja dat is waar. Ja, ze vergelijken dat met golven, hè? Ja, die komen ja, en genau. gaan. En, en Het is eigenlijk een kwestie van te leren surfen op de golven... en misschien andere manieren te leren om daarmee om te gaan... met die triggers. En inderdaad, je bewustworden, daar begint die mindset ook alles mee. Want als je je onbewuste processen ervoor zorgen dat je je op een bepaalde manier voelt of gedraagt... dan kun je daar niks mee doen, hè? Want ja. je weet niet dat ze er zijn. Dus die bewustwording is ja. inderdaad een, een heel goed punt. Ja.
1: Want ik heb cliënten die zeggen... Als ik er mij bewust van ben dat ik naar eten grijp, en dat is dan echt al in een verdere fase. Hè? Dus niet in het begin, maar ze zijn hun eerst al bewust waardoor ze weten waar dat ze wel nood aan hebben. Um, en dan zeggen ze, ja, ik ben mij gewoon bewust dat ik naar eten zou grijpen uit emotie, dus ik doe het niet. Dus soms is dat meer dan genoeg, het gewoon weten en er niet verder op ingaan. En nu gewoon misschien even in de zetel zetten, maar bij sommigen helpt dat dan het niet. En moet je echt iets anders gaan doen, maar dat is heel individueel en moet je gaan kijken, maar het is, het is heel belangrijk dat je bewust bent en dat je voelt wat je lichaam nodig heeft.
0: Ja, en sommige mensen moeten dat ook terugleren, hè. Ja, die die ja. verbinding tussen hoofd- en buikgevoel, zeg maar, terugleren. leren, Allee, wat je lichaam, de signalen die dat uitzendt. Heel veel mensen komen tegenwoordig in burn out uh -huh. terecht, omdat ze ook niet meer ja, die signalen van hun lichaam opvangen, of ze vangen ze wel op en ze luisteren er naar, wat ook niet echt handig is. Nee. Dus, um, ja, dat, dat zijn is, wel goede tips.
1: Dat is met eten ook, hè. Uh, als je al jaren dieet, dan gaat je, je hongersignaal ook niet meer aanvoelen. Je lichaam gaat dat op de duur ook niet meer uitsturen, omdat die zegt er wordt niet naar geluisterd. Maar vanaf dat jij het weer toelaat om dan wel uh, te laten doorkomen en er naar luisteren, gaat je lichaam dan wel uitsturen. Dus ook daar is heel belangrijk dat je echt je weer bewust wordt. Dat je je signalen van je lichaam leert aanvoelen en leert kennen, zodat je weet hoe je erop moet reageren.
0: Nu natuurlijk zelfacceptatie, waar we het nu de hele aflevering al over hebben, dat is één stuk. Maar daarnaast is er natuurlijk nog zoveel te ontdekken. Want als je zelf accepteert, dan ga je ook natuurlijk meer vertrouwen hebben in jezelf. Dan gaat die zelfzorg en die zelfliefde, er zijn heel veel woorden met zelf, <laughs> gaat dat allemaal veel gemakkelijker worden. En dat is ook exact de reden waarom ik de cursus Grow and Glow. Uh, twee jaar geleden ondertussen al, voor de eerste keer gemaakt heb. En je hebt die ook gevolgd, hè?
1: Ja, ik denk dat dat de eerste editie ja, was. Ja, dus al twee jaar geleden ondertussen.
0: Sop, ja. En binnenkort komt de cursus dus opnieuw. Eind maart gaan we van start, dus misschien moet jij eens vertellen wat je ervan ja. vond. Uh, je mag heel eerlijk zijn. Ja.
1: <laughs> het is al even geleden, um, maar het heeft mij wel veel geholpen met zo zeker te zijn en echt voor het leven te gaan dat dat ik wil en niet wat de anderen van mij verwachten. Die cursus en uw begeleiding dat daarbij in zat, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn um, hoofdjob op dat moment heb opgezegd en dat ik echt voor mijn, uh, ja, mijn zelfstandige activiteit ging. Dus dat was wel... Heel fijn, want dat was, ik vond het echt heel eng om mijn ontslag naar te gaan indienen. Omdat ik dacht, ja, ik laat hier de mensen in de steek en ik, ik deed de job op zich wel graag, maar het was gewoon niet meer te combineren met elkaar. Uh, dus dat is al een heel groot uh, effect van de cursus die ik heb gehad. Maar nu kan ik ook veel beter mijn grenzen aangeven naar anderen ook toe, zonder mij daar eigenlijk schuldig over te voelen. Dat kan ik gewoon kan zeggen van nee, het past niet uh, zonder mij daar altijd voor te verantwoorden. En dat ik, niet voldoen, allee, dat ik niet aan de verwachtingen van de mensen voldoe, maar gewoon aan wat dat ik zelf wil en waar dat ik gelukkig van word. Dus ik kan wel zeggen dat het uh, wel een deel mijn leven veranderd heeft, ja.
0: Levensverandering, daar gaan we voor. Yes. Meer grenzen aangeven, meer prioriteit, zelf worden in mijn eigen leven. Want we vergeten dat vaak, we spelen de hoofdrol in ons eigen leven, maar... Soms worden we toch gewoon weggespeeld door het ensemble hè, in ons ja, leven. Ja,
1: ik hield ook vaak rekening met, met de mensen rondom mij. Van, Oei, wat gaan zij denken als ik dat doe? Of wat gaan zij, doen als, zij denken als ik dat zeg? Terwijl het is wat dat je vaak zegt. van, Jij leeft je leven en het is voor u dat je er bent en niet voor an andere mensen. Natuurlijk is het altijd leuk met andere mensen. Ja, de ja we zijn kudde dieren, ja. hè,
0: maar ik snap wat je bedoelt. Ja, en zelfacceptatie, wat ik daarnet zei, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfliefde. Maar eigenlijk zelfrespect ook, hè. Ja. Want als je zelf respecteert, gaat je ook weer jezelf het waard vinden om, mm -hmm. om... Allee, ja, als je zelf accepteert, wil je gewoon je grenzen aangeven. Ja, Dan heb je zoiets wel... van, doe helemaal niks mis of helemaal ja. niks raars. Dat is ja. gewoon, ik verdien dit.
1: <laughs> nee, en als ik dat mag, uh, mag zeggen, ik weet dat er toen een vraag, en dat is één na twee jaar die nog altijd in mijn hoofd speelt, dat daarin zat uh, in een van de oefeningen van... Hoe zou je, ik denk, ik weet nu niet meer exact het aantal jaar, maar vijf jaar later, als je nu zou verder doen, hoe zou je je binnen vijf jaar voelen? En dat was een vraag dat bij mij wel echt binnenkwam van oké, okay, als ik hier alles wat ik nu doe blijf combineren zonder iets stop te zeggen, dan zit ik binnen vijf jaar of zelfs vroeger eigenlijk in een burn-out en dan ben ik mijn plezier van mijn werk kwijt terwijl ik het zo graag doe. Dus dat was echt een vraag die mij wel uh, doorslag heeft gegeven van oké, okay, ik mag mijn eigen keuzes maken.
0: Oh, dat is heilig. Ja, dat is vaak, hè. Als je zo die projectie maakt van over zoveel jaar, stel dat ik nu verder doe zoals ik nu verder doe, want heel vaak vinden mensen het ook wel een investering en denken ja. ze van, ik ga toch nog een jaartje uitstellen of het is toch niet zo heel dringend. Maar als je dan eens nadenkt van, oké, okay, stel dat ik er niks aan doe, hoe ziet het er dan uit over vijf jaar? Dan is dat vaak niet zoals je het wilt, hè? Nee,
1: nee inderdaad. Nee. Dus Dat was een hele goede vraag en zo zitten er nog veel meer vragen in. Dus.
0: <laughs> voilà, je hebt het gehoord. Ja. Heb je misschien nog, zo, als we het hebben over zelfacceptatie, nog één ultieme tip, maar voor het innerlijk of het uiterlijk zijn, die we de luisteraars vandaag kunnen meegeven?
1: Weten dat jij het waar bent en dat jij voor niemand of voor niets moet veranderen.
0: Heel erg bedankt, Sophie. Ik vond het heel interessant. Het is een hele andere invalshoek, wat ook weer interessant is voor de mensen die naar deze podcast luisteren, om eens ja, langs een andere kant, niet alleen het mindset gedeelte, maar ook de rest van je lichaam, want... Onder uw hoofd zit er nog ja. veel aan ons lichaam ja, en dat vergeet we al wel een keer. Super hard bedankt, Sophie, Graag om hier te zijn. Ook bedankt om uw ervaringen met de cursus te delen. Ik hoop dat het jou misschien inspireert om ook na te denken over uw leven, dat je wilt gaan leiden en welke stapjes je daar nog voor moet gaan zetten. Ik help u heel graag verder in de cursus Grow and Glow. We gaan 28 maart al van start, dus je bent heel welkom om erbij te komen en om een heel traject eigenlijk samen te doorlopen met, uh, met mezelf als coach. Ga Sophie zeker volgen op Instagram. Zoek haar op. Ik ga zeker haar gegevens hier in de show notes zetten. Dus daar kunnen jullie haar terugvinden. Als ze vragen hebben, mogen ze ook zeker Sophie een berichtje sturen. Zeker, graag, graag. <laughs> dus als het iets is over, um, waar we het vandaag over gehad hebben, wat niet uitsluitend mindset is, mogen jullie zeker Sophie een berichtje sturen. Dan wil ik jullie heel hard bedanken om vandaag te luisteren. En Sofie bedanken om hier te zijn.
1: Met heel veel plezier, graag gedaan.
0: En dan hoor ik jullie volgende keer opnieuw. Zalie!